0: o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social Voz com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social. Você também encontra nosso conteúdo em facebook.com voz.social eu sou o Jorge Santos e toda semana a equipe do Voz se reúne para discutir o que há de mais sensível na sociedade brasileira. O Bendita Sois Voz é publicado às segundas-feiras. No último episódio, falamos sobre bolsonarismo versus jornalismo. Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site, voz.social, ou em outras plataformas de áudio, a plataforma de sua preferência. Spotify, iTunes, Castbox, Google Podcasts, SoundCloud, enfim... Você no episódio de hoje vamos falar sobre as repercussões políticas e sociais da crise da segurança pública no Brasil. Mas quando se fala em crise da segurança no Brasil há dezenas de caminhos possíveis e abordagens. Neste caso usamos o episódio do motim dos policiais militares do estado do Ceará como ponto de partida. Vai passar por cima, vai passar por cima aqui, ó. Os policiais encapuzados foram confrontados pelo senador Cid Gomes do PDT, no município de Sobral, no Ceará, que em uma ação bizarra, para dizer o mínimo, avançou com uma retroescavadeira sobre um grupo amotinado. Como resposta, levou dois tiros. O caso foi chocante, estarrecedor, deixou muita gente confusa, mas mais do que isso, desencadeou um debate sobre a legitimidade das ações dos policiais. Desde o início do motim, o número de homicídios no Ceará, por exemplo, teve um crescimento de 138% quando comparado ao mesmo período de
1: 2019. For essa galera, não fiquem enchendo o nosso saco. Vamos pedir para outras instituições cumprir essa missão, que não seja nós. Isso é coisa de responsabilidade, é coisa séria. Se estamos em guerra urbana, de fato, essa situação
0: toda fez com que muita gente discutisse, especialmente nas redes sociais, quão longe. Um policial pode ir na hora de reivindicar seus direitos e não só isso, né gente? Afinal de contas, no carnaval teve bomba em Porto Alegre para dispersar folião. Então a gente vai falar um pouquinho de tudo, de como essas ações da polícia e principalmente como esse caso chocante do Ceará desencadeou essa discussão sobre a legitimidade das ações da polícia as repercussões políticas e sociais que isso tem. Porque especialmente num país governado pelo capitão Jair Bolsonaro, isso é muito relevante. A forma como essas polícias agem, especialmente usando de táticas paramilitares, é do nosso interesse. E a gente precisa estar muito atento, mas eu não vou ficar aqui falando sozinha sobre isso. Como sempre, muito bem acompanhada pelos meus colegas Tércio Sacol, Igor Natush e Flávia Cunha. Tudo bem, Tércio?
2: Tudo bom, Georgia? Um pós-carnaval... Muita gente atribui uh, a semana pós-carnaval início do ano, né? Mas a gente está fazendo o podcast desde janeiro. E é importante dizer que a gente não discutiu essa pauta agora, que acabou o motim. A gente começou a discutir isso muito antes uh, desse fim, muito antes do desfecho, muito antes mesmo uh, das declarações do Sérgio Moro, do, do ministro Sérgio Moro, que nós vamos acabar discutindo, porque, ainda que seja uma questão de caráter técnico, histórico, político tem muito a ver com o governo Bolsonaro,
1: sim senhor. Olá Jorge, olá, pessoal, é um prazer estar de volta, sempre bom mudar estar aqui com vocês, mesmo debaixo da tempestade, mas é sempre melhor com boa companhia. A gente vive um momento bastante peculiar e complicado da política brasileira, eu diria inclusive que nós passamos por um momento no qual talvez a gente não tenha nem percebido quão alta teve a fervura, faltou muito pouco, na minha opinião, para transbordar a panela da fervura do Brasil. E tudo passa pelo modo como está sendo conduzida essa questão da segurança, tudo passa pelo modo como esse motim no Ceará se consolidou, o modo como a gente lida com as ideias de segurança. Então, acho que essa discussão que a gente vai ter hoje é absolutamente fundamental para pensar não apenas o tema da segurança, mas para pensar o futuro sombrio e muito complicado que está se desenhando para o Brasil.
3: Eu acho que uma outra questão que a gente pode discutir uh, é essa questão das milícias, né? que é essa banda podre da polícia que tem uma ligação, com, né, suspeitas de ligação cada vez mais fortes com o governo Bolsonaro e que representam muito dessa crise da segurança no sentido de que como os policiais têm baixos salários, eles acabam fazendo bicos e acabam, esses bicos acabam às vezes não sendo legais, né? eles acabam virando criminosos, né? e eu acho que teve um momento em que a milícia ela veio para proteger as comunidades, pelo menos essa era a desculpa dos policiais, né? nas regiões em que a polícia não entrava, a, mi a milícia entrava e se criaram grupos de extermínio, e, e, e é uma questão que a gente percebe assim, que teve um momento em que se fazia muita vista grossa para isso. né? E eu acho que agora é um momento que está cada vez mais explícito o quanto a polícia militar ela pode ser criminosa. Eu não estou dizendo que a corporação é, eu acho que ela tem integrantes que acabam sendo, estando do outro lado, né? e eu acho que esse motim, no Ceará, é um exemplo disso, uma manifestação ilegal que a gente vai debater mais aqui ao longo do episódio e, e a gente não pode passar pano para que aconteceu ali, né, eu acho que o, o governo federal, de uma maneira geral, procurou agir como, uma, como se isso aí fosse uma coisa normal, né, e não pode ser. Definitivamente não pode ser, e até a gente tem que lembrar, uh, o,
0: o Tércio falou que o motim acabou, né, então a gente, para contextualizar, a gente está gravando hoje, no dia... 2, né? De março. O motim acabou ontem, no dia 1 de março. Sem anistia, mesmo sem anistia, os policiais militares uh, do Estado do Ceará votaram por encerrar esse, motivo de, esse motim depois de 13 dias. Lembrando que a principal reivindicação dos policiais para encerrar o motim, que era justamente a, justamente a anistia, não foi atendida. E a categoria deve voltar às ruas uh, a partir de hoje. Mas só pra gente dar uma retomada, assim, na, na linha do tempo, né, de como isso aconteceu. Lá em dezembro, dia 5 de dezembro, os policiais e os bombeiros militares organizaram um ato reivindicando melhoria salarial. Esse era o motivo principal da mobilização. Mas, como a Flávia falou agora, e o Igor e o Terce também, é ilegal. Os policiais militares são proibidos de fazer greve. Eles podem, sim, fazer mobilização, manifestações, mas não greve. A Força Armada do Estado não pode fazer greve. Isso está isso é, na nossa Constituição. Né? Dia 31 de janeiro, então, mais de um mês depois, o governo anunciou um pacote de reajuste para soldados. No início de fevereiro, no dia 6, uh, o dia em que essa proposta seria levada à Assembleia Legislativa, os policiais e os bombeiros promoveram uma manifestação pedindo um aumento maior ao reajuste proposto pelo governo. Dia 13 de fevereiro, o governo elevou a proposta de reajuste e anunciou um acordo com os agentes de segurança, mas um grupo dissidente ficou insatisfeito. No dia 14, o Ministério Público do Ceará recomendou ao Comando Militar da, do Estado que impedisse os agentes de promover manifestações. Dia 17 de fevereiro, a justiça manteve a decisão sobre a possibilidade de prisão de policiais em caso de manifestações. Afinal, afinal de contas, é ilegal. Não pode. É um crime. 18 de fevereiro, três policiais foram presos em Fortaleza por cercar um veículo da PM e esvaziar os pneus. À noite, homens murcharam pneus de veículos de um batalhão da região metropolitana. 19 de fevereiro, batalhões da Polícia Militar de Ceará foram atacados... E foi no dia 19 de fevereiro que o senador Cid Gomes foi baleado nesse, num protesto. Esses policiais amotinados estavam protestando. Houve ali uma tentativa de negociação no município de Sobral. Não aconteceu. O senador Cid Gomes, mantendo a honra da família, a tradição da família Gomes uh, de ser, no mínimo, destemperado, subiu em uma retroescavadeira. E simplesmente tocou pra cima dos policiais amotinados. Vai passar por cima, vai passar por cima
2: aqui,
3: ó. Cadê
0: o Essa foi a situação que desencadeou todo o debate, né? A gente... Eu estava lendo essa linha do tempo no portal G1 do Ceará, uh, eles fizeram um resumo bem interessante para quem se, se interessa pelo tema, mas esse foi o ponto que desencadeou o debate da opinião pública nacional, porque até então era um problema local e a gente precisa ser bem sincero, num país do tamanho como o Brasil a gente está mais preocupado com os nossos problemas, com os nossos umbigos, não é mesmo? Especialmente aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal tentando fazer um carnaval na Praça Garibaldi, em Porto Alegre, tendo que terminar às nove da noite, sob pena de tomar bomba de efeito moral na cara, uh, sem o menor problema. Mas isso a gente vai falar um pouco mais depois. Quando acontece essa questão com o senador Cid Gomes, aí é que a, 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 o país começa a discutir esse assunto. Porque é isso, nós temos um senador da República montado em uma retroescavadeira, avançando sobre policiais encapuzados, amotinados, que também, a gente não pode esquecer, agiam não só no sentido de manifestar o reajuste salarial, mas ordenando fechar comércio, agindo como milícias, né? Todo, tudo aquilo que a gente escuta das milícias do Rio de Janeiro, que acho que é o que a gente tem, tá no nosso imaginário, né? são as milícias do Rio de Janeiro, eles estavam reproduzindo lá. E aí, quando o Cid Gomes foi baleado, depois de avançar com a reta escavadeira pra cima dessas pessoas, inicialmente, até a assessoria pensava que era bala de borracha, até a gente tá num grupo do WhatsApp aqui, e o Igor colocou assim, ah, o Ciro Gomes foi baleado, o Cid Gomes foi baleado. E aí, quando eu olhei o link, que era um link do G1 também, eu acho... O link dizia balas de borracha. eu, ah, Igor, tu falou que eu já ach achei super grave, assim, meu Deus, o cara morreu. E ele, não, mas era de verdade. E aí ficou essa, de borracha, não é de borracha, de borracha, não é de borracha. Não era de borracha. Não que não fosse grave de borracha, mas dificilmente ele seria assassinado com uma bala de borracha. Mas no vídeo a gente escuta, né, a gente até colocou o áudio ali antes. Mataram o Cid, mataram o Cid, alguém fala. Então, não tinha como isso não explodir. E aí começa toda essa discussão sobre a legitimidade. Pode, não pode? Não, não pode. Mas aí começa a passar a mão. Mas é policial, não é bandido. É, não pode ser tratado como criminoso, mas está cometendo um crime. E aí, no dia 20 de fevereiro, os policiais recusam encerrar o motim. Né? No dia seguinte é isso. Dia 21, as tropas do exército começam a atuar nas ruas do Ceará. 22, Ceará soma 82 homicídios desde o início. 88 homicídios desde o início do motim. Isso em 22 de fevereiro. Antes do movimento dos policiais, a média era de seis assassinatos por dia. E aí o governo do Ceará anunciou o afastamento de 168 policiais militares porque estavam participando do movimento só no dia 24 de fevereiro é que o ministro Sérgio Moro, uh, então, visita Fortaleza para acompanhar a operação de garantia da lei e da ordem. Gente, eu tenho arrepios quando eu escuto as palavras lei e ordem juntas. Exceto quando for para assistir Law and Order S.V.U. <risos> aí, tudo bem. <risos> criminal, criminal Intent, coisas assim. Um, no dia 25 de fevereiro, já eram 43 policiais presos por deserção, motim e queima de veículo particular. 26 de fevereiro, uma comissão formada pelos três poderes, então, é criada para buscar soluções. 26 de fevereiro. Né? 27, nova rodada de negociações. 28, a comissão descarta a possibilidade de anunciar. Dia 29 de fevereiro, inicia uma série de sessões extraordinárias na Assembleia uh, que proíbe anistiar policiais amotinados. e Então, dia 1 de março, votam pelo fim do motim. Da categoria. Aconteceu muita coisa em 13 dias, né? Foi algo muito intenso, mas isso gerou uma discussão nas redes sociais e é por isso que a gente está aqui agora. E eu acho que a principal, uh, o principal medo de todo mundo foi não enxergar nas autoridades do governo federal uma repreensão ou, ou uma, um posicionamento firme sobre as ilegalidades que esse grupo estava cometendo porque aí a gente já começa a pensar numa polícia militar que eventualmente possa se tornar um braço também
1: político eu acho que a gente começa a ter essa discussão desde o, desde o seu nascedor a partir de uma perspectiva política porque pensar é legal, não é legal é obviamente legal. A Constituição diz que o... policiais, as forças uh, armadas do país não podem fazer greve. Ponto, está muito claro. O STF já pacificou isso há algum tempo. Então, em princípio, não tem discussão. A discussão só surge porque há interesse do governo federal em não fazer, no mínimo, em não fazer um confronto direto com esses policiais amotinados. E aí a gente precisa discutir por quê qual é o motivo que leva o governo federal a ser, vamos colocar uma palavra bonitinha, a ser brando com esses amotinados. É isso que a gente vivenciou. Então, me parece que, antes de qualquer coisa, a gente tem uma... Uma, um pensamento político a respeito da conveniência de deter ou não esse movimento de motim. E é por isso, por exemplo, que o governo Bolsonaro leva um tempo infinito para começar a falar sobre o assunto e quando resolve falar sobre o assunto é naquela coisa do tipo assim, ah é verdade, é uma ilegalidade, mas também não dá para chamar policial de criminoso. Bom, eu acho que a definição do criminoso é quem comete crime sem, não é? Quem comete crime a não ser que seja policial. O criminoso é quem comete crime e eu acho que tá, fica, fica muito claro que houve um interesse por parte do, do governo federal de não se indispor com essas pessoas. E por que ele não quer se indispor com essas pessoas? Porque ele tem interesse nessas pessoas, porque ele acredita que esse tipo de movimentação pode ser instrumentalizada politicamente numa grande esfera. Não consigo chegar a outra conclusão e me parece que todos os dados que a gente tem aqui, especialmente a postura vergonhosa do ministro Sérgio Moro, apontam para uma tentativa de utilização política ou pelo menos é como se fosse uma fazendinha. Está né? se plantando... Né, um, belos frutos para tentar colher mais tarde dentro de uma lógica no qual essa rebelião de polícias essa ideia de que há, há determinadas forças armadas do país podem ser utilizadas dentro de uma plataforma política isso é estrategicamente interessante é por isso que a gente faz uma discussão que na verdade não existe, né, amotinados não podem fazer um motim eu acho que tem dois, dois elementos que são bem
2: importantes nessa discussão. O primeiro deles é esse ponto que o Igor traz. É, nós, recorrentemente, temos greves, é, manifestações de polícias aqui. Uh, tem um dado do ILEA, da URGS, do Instituto da URGS aqui de pesquisas, que mostra que, é, em 2013, por exemplo, nós tivemos 80 greves de, de polícias no Brasil. Em 2014, também, 80 greves de polícia. Uh, é, um, é um alto número, uma recorrência, né? E, de novo, sem entrar na questão da legalidade, porque também envolve outras subjetividades, o que eu acho que ganha corpo na discussão do governo Bolsonaro é que o Brasil ele é um território muito fértil para lobby. Todos os tipos de lobby. Lobby sindical, lobby de organizações políticas, lobby de... E agora, o lobby de polícia, ele talvez esteja mascarado, mas ele, ele é perene no Brasil. Uh, se não é a polícia uh, como organização das cidades, é o exército. Se não é o exército, é a marinha. Se não é a marinha, é a aeronáutica. Nós temos uh, problemas orçamentários, não há dúvida. Os policiais no Brasil, na média, são mal remunerados? São. Correm mais riscos? Sim. A falta de inteligência, e quando eu falo em falta de inteligência, não é sobra burrice. É falta de inteligência no sentido de operacionalizar, criar estruturas de investigação com equipamentos, com estratégias digitais. Sim, é notório. Em todas as esferas de, de polícia no Brasil, de aparato repressivo, falta. Mas o ponto é também, é que nós temos uma figura que eu acho que é importante nessa discussão, ainda que não aparece, que é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que faz uma proposição de um aumento muito expressivo de salários, e ninguém é contra o aumento expressivo de salários. Nós já trouxemos essa discussão aqui. O Rio Grande do Sul está passando por um processo de reordenamento dos planejamentos de carreira, e está fazendo isso com a Brigada Militar e fez isso com os professores também. O ponto é que por mais que se brigue com o PSDB, com o PMDB, com o PT no Rio Grande do Sul, tem uma conta que não fecha há muito tempo, que é a conta do orçamento, da arrecadação versus a despesa com o pessoal. A despesa com o pessoal hoje no Rio Grande do Sul é, consome quase 80% da folha somados uma série de, de aspectos com aposentadorias e, e pensões e processos judiciais. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que é populista a medida do Romeu Zema, que é o governador do Novo de Minas Gerais, mas é um populismo que mostra às polícias uma disposição de que mediante pressão nós vamos ganhar. E o governo federal ele corrobora isso. Quando é que ele corrobora? Quando ele não discute uma reforma da Previdência que abranja da mesma forma os militares. Então, a diferença não é que o governo Dilma foi é, importante, foi, foi uh, incompetente ou foi competente na gestão das polícias. Me parece que é muito parecido o processo, ele não se, não se altera é, bruscamente. É que o poder de lobby da polícia ganha um eco maior agora, não só na figura do Jair Bolsonaro, que é um militar frustrado, é, mas na figura do Sérgio Moro, que é um ministro capacho. E quando eu falo ministro capacho, não é para adjetivar de forma pejorativa, é um ministro capacho no sentido de que é um ministro que notadamente é um, é um ministro que notadamente se alinha aos pressupostos mais burros do governo Jair Bolsonaro sem questionamento. O que é muito assustador para quem via como a figura inteligência, de inteligência estratégica do governo Jair Bolsonaro. Até agora me parece que ele é um dos ministros mais brandos, mais serviços inexpressivos do governo Jair Bolsonaro.
0: Bom, a esposa dele disse que olha para os dois e vê uma pessoa só. A esposa do Moro. Socorro, não basta ser casado com o Moro, aí é o Moro mais o Bolsonaro. Mas por que eu tô falando isso? Porque o Moro falou no Twitter, foi no Twitter que ele se manifestou sobre o fim. E aí ele disse assim, Recebo com satisfação a notícia sobre o fim da greve dos policiais no Ceará. Vejam bem, é greve. Né? a palavra greve o governo federal esteve presente desde o início e fez tudo o que era possível dentro dos limites legais e do respeito à autonomia do estado prevaleceu o bom senso sem radicalismos, parabéns a todos tá, vamos, vamos conversar um pouquinho sobre esse tweet né? ele diz que fez tudo o que era possível dentro dos limites legais e do respeito à autonomia do estado ok Agora, quando ele chega no prevalecer o bom senso sem radicalismos, a gente tem imagens super fortes de policiais encapuzados, uh, uh, armados até os dentes, amotinados. A gente tem um senador jogando uma retroescavadeira em cima das pessoas. E é ele baleado. tem coragem. De, tipo, é sendo baleado em, em troca, né? E ele tem coragem de dizer que prevaleceu o bom senso, sem radicalismo. Parabéns a todos. Parabéns a todos. Como assim? E aí é muito interessante que o Ciro Gomes... <risos> assim, ó, gente, O Ciro pode ter todos os efeitos do mundo, mas ele é uma das pessoas mais interessantes da política nacional, porque é de rolar de rir. Né? Ele diz assim, aprende Bolsonaro e seu capanga moro. No Ceará está o seu pior pesadelo. Generais, aqui manda a lei. Se referindo a... <risos> gostei que uma pessoa respondeu. Você está lúcido. <risos> Mas por que eu estou citando o Ciro? Porque aí o Moro respondeu. A crise no Ceará só foi resolvida pela ação do governo federal. Forças armadas e força nacional que protegeram a população e garantiram a segurança. Garantiram a segurança de quem centenas de pessoas foram assassinadas num período recorde. Explorar politicamente o episódio, ofender policiais ou atacá-los fisicamente só atrapalharam. Apesar dos Gomes, a crise foi resolvida. Aí ele continua. Aliás, em janeiro de 2019, o governo federal, desta vez pela Força Nacional, Força de Intervenção Penitenciária, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, já havia atuado no estado do Ceará para, junto com as forças locais, debelar os atentados dos grupos criminosos organizados. Vejam bem. Ano passado, eram grupos criminosos organizados. Estes não são grupos criminosos organizados.
1: Chega a me dar coisas ouvir a Georgia lendo essas declarações do Sérgio Moro. Me parece, inclusive achei muito, muito curioso, é muito curioso ver o Sérgio Moro manifestando, dizendo que foi feito tudo que é possível, que o governo federal teve um papel decisivo, e aí imagino que a memória que eu tenho dos governadores dos estados do Nordeste procurando alternativas legais para enviarem as suas tropas ao Ceará caso não fosse renovada a garantia da lei da ordem do governo federal deve ter sido um delírio da minha mente, uma coisa que surgiu como um raio da minha imaginação e na verdade não aconteceu porque o tempo todo o governo federal esteve lá incansável, trabalhando pelo bem e não tentando chantagear o governo do estado do Ceará que é de um partido da oposição para, de repente, tirar suas tropas de lá e deixar o Estado inteiro a Deus dará. Imagina, inclusive, que cogitar tirar a garantia da lei da ordem, depois com, de pouco mais de uma semana, com todos os problemas acontecendo, uh, seja uma medida muito positiva no sentido de garantir a segurança da população cearense. Imagina que essa, a população cearense se sentiria muito segura se as forças armadas que estavam lá tentando debelar esse motim Saíssem por uma determinação do governo federal. Então é uma é uma manifestação calhorda por parte do, 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 do ministro Sérgio Moro e que demonstra muito claramente que as pessoas que dizem que não se deve fazer uso político do que aconteceu são as que mais abertamente e até escancaradamente fizeram uso político do acontecimento.
0: E falando em uso político, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou, uh, respondeu, na verdade, o tweet do Moro, dizendo que a crise só foi resolvida pela intervenção do governo. Sabe o que ele respondeu? Presidente Jair Messias Bolsonaro, tá? Abre aspas, não somos psiquiatras. Parabenizo o ministro Moro e é envolvidos, fecha aspas. Essa é a manifestação Carluxo do presidente Carluxo da República. É, Carluxo. <risos> Mas, gente, o, o Twitter oficial do presidente da República, tudo que ele tem a é dizer é isso. Não somos psiquiatras, tipo, fazendo uh, pouco caso da manifestação do Ciro. Só que é muito interessante, porque, assim, é, eu acho que é, é provável, aí a gente não tem como saber, né? Mas é, é muito provável que esse tipo de ação... De, de greve dos policiais não teria muita força em outros governos, né, e a gente tem uma série, essa manifestação do Bolsonaro é um exemplo disso, a gente tem uma série de outros exemplos, só para explicar para quem está nos ouvindo, que a gente está falando aqui é crime, não pode fazer greve, não pode fazer greve, onde é que está, quem é que disse, não, 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 o inciso do artigo 142 da Constituição Federal proíbe expressamente greve de militares, tá, Uh, artigo 142, abre aspas, as forças armadas, constituídas pela marinha, pelo exército e pela aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da república e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Fecha aspas. No parágrafo terceiro, diz o seguinte, abre aspas, os membros das forças armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes além das que, vieram, das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. E aí nós temos ali uh, o inciso 4 ao militar, são proibidas a sindicalização e a greve. A proibição uh, de promover greves ela é estendida a policiais militares e em bombeiros, em bombeiros num parágrafo do artigo 42. E aí diz, aplicam-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei as disposições do artigo 142, que são as que eu acabei de ler. Aí, e os policiais civis? Os trechos da Constituição eles não dispõem sobre outras categorias além das militares, como a dos policiais civis. Mas, uh, em abril de 2017, o Supremo Tribunal Federal julgou um recurso do Sindicato dos Policiais Civis de Goiás Uh, e também vedou o direito à greve para os policiais civis uh, por 7 a 3. A corte concluiu que nenhuma instituição policial pode parar. Então, seja ela militar, civil, federal, rodoviária ou ferroviária. Então, essa é a situação, né? O entendimento que prevaleceu ali na STF à época é de que os policiais não podem fazer greve pela natureza do serviço essencial que prestam à sociedade, né? O... O Alexandre de Moraes até a época falou uma, uma frase interessante. Ele disse: o Estado não faz greve. O Estado em greve é um Estado anárquico e a Constituição não permite. Faz sentido, né? Faz sentido. Então a gente pode discutir aqui uh, como é que os policiais então podem reivindicar uh, reajustes e tudo mais. E eu acho que isso, a manifestação ela não é vedada, né? O que é vedado é a paralisação, é a greve. Uh, mas aí, por que que eu estou falando isso? Sendo que, nesse caso, né, os, os PEMs podem ser responsabilizados pelos crimes de motim e insubordinação. E, de acordo com o Código Penal Militar, o amotinamento pode levar uma pena de até três anos de prisão aos mandantes, aos cabeças e dois aos demais participantes, e a desobediência, uh, seis meses de detenção. Por que, que eu estou dizendo isso e por que, que eu suponho, a partir do que a gente conhece da política nacional e da nossa sociedade e daquilo que a gente estuda, que em outro governo esse tipo de movimento não teria essa força. Um, primeiro, porque o presidente Jair Bolsonaro, a principal autoridade do país, ele foi eleito com muito apoio das categorias policiais. Né? Isso sempre foi muito explícito, até pelo fato de ele ser militar e, e usar a pauta da segurança pública de, de forma bastante incisiva durante as eleições. Segundo, ele não condenou os motins em unidades militares searense em nenhum momento. Ele não, eles, eles, nem chamam, eles nem chamam de motim Começa por aí Numa live do Facebook uh, No dia 20 ou 21 de fevereiro Não, 20 de fevereiro Ele anunciou o envio Das forças armadas E voltou a defender o excludente de licitude Para militares que, na, que atuariam Nessa crise E aí ele falou o seguinte Se estamos em guerra urbana Temos que mandar gente para lá Para resolver esse problema mas um pouquinho antes, e aí eu acho interessante, o, o Ciro Gomes, né, irmão do CID, ex-ministro, também candidato na eleição de 2018, ele havia acusado o Bolsonaro de empoderar esses manifestantes mais radicalizados com o discurso que é aquilo que a gente já falou em um milhão de episódios, né, a narrativa que legitima esse tipo de ação porque a constituição não legitima mas a narrativa do presidente da república legitima e é por isso que eu acho que talvez não fosse acontecer em outro governo, por isso que eu acho que a gente não fosse ver florescer milícias da forma como a gente tem visto e, e, e uma série de coisas as relações dos governos dos filhos do presidente e, e, e cada vez mais estranhas nesse sentido, né e, e aí o Ciro Gomes falou o seguinte principalmente a coisa do perdão aos agentes da segurança que, que tenham cometido crimes culposos abre aspas, você acha que um garoto de vinte e poucos anos teria coragem de atirar em uma pessoa assim, se não achasse que estava a serviço do poder maior no Brasil? fecha aspas e, e eu acho que essa pergunta do Ciro é muito pertinente e aí claro, ele ainda citou uh, uh, como exemplo desse empoderamento a uh, Segundo uma reportagem do El País, a deputada federal do Rio de Janeiro, que é bastante ligada à família Bolsonaro, a major Fabiana, que ela foi até o Ceará durante essa crise, acompanhada de vários líderes locais que fizeram carreira política a partir de uma greve anterior de 2012, quando o Cid era governador. E ela disse o seguinte, ela fez um discurso para os grevistas que dizia o seguinte, aspas, pela primeira vez a gente tem um presidente que sabe o que é ser policial militar. E ela foi ovacionada aos gritos de mito, mito, mito. Então, essa narrativa autoriza ações que são criminosas.
3: E eu acho mais irônico disso tudo é que uma greve ilegal, né que é um motim, o... Ministro Sérgio Moro passa pano, né? Mas eu acho que todo esse espectro político que, que está no poder agora, ele é contra o direito de greve das categorias que podem fazer greve, né? Porque daí greve é coisa de sindicalista vagabundo, esquerdista, tá errado. Mesmo que a greve esteja prevista em constituição para maior parte das categorias, ela é vista como uma coisa que tá errada é coisa de quem não quer trabalhar né que não de quem não se esforça né e por isso essa tentativa tão grande né de esvaziamento dos sindicatos né, de tentar fazer com que, que os trabalhadores fiquem realmente isolados sem essa possibilidade de se unir e conseguir reivindicar por exemplo melhorias melhorias salariais né mas aí eu acho que no caso quando chega na hora da polícia militar resolver fazer um movimento grevista ilegal Aí a gente tem uma atitude diferente, vamos pensar melhor, não é bem assim, foi tudo resolvido sem radicalismo. Eu fico imaginando se fosse uma outra greve, se tivesse acontecido de grevistas de outra categoria terem atirado em alguém, outro político. O que, que teria acontecido com essas pessoas se fossem grevistas, os sindicalistas encapuzados, sem poderem ser reconhecidos e atirando em alguém, o que, que teria acontecido com essas pessoas? Porque eu não vejo ninguém comentando quem é que vai ser penalizado por esses tiros, né? Quem é que atirou? Isso, isso não vai ser colocado na pauta, né? Assim, essa questão, eles não vai ter anistia para esses policiais grevistas, mas será que realmente vai ser investigado quem é quem foi responsável pelos disparos? Uh, porque eu não, não, não tenho visto isso muito na discussão. Parece que a bala veio do nada, né? E e antes a Jara estava comentando que poderia ter sido bala de borracha e tal, mas mesmo que fosse bala de borracha, também não estava certo o que eles estavam fazendo ali, né eles, eles, eles estavam na ilegalidade, eles, eles têm direito ao uso da arma, pela natureza do trabalho deles, evidentemente, têm o direito ao, ao porte de armas, mas eles não têm o direito de sair atirando nas pessoas aleatoriamente. né Então eu acho que é uma situação muito grave que a gente está vivendo, né e acho que realmente é mais uma pecinha nesse cenário que está se criando, que ele é muito perigoso. né? O, o Igor, no início desse episódio, comentou das declarações do Jair Bolsonaro naquele vídeo disparado por, por, por WhatsApp uh, a favor das manifestações contra o Congresso Nacional, e por mais que o nosso Congresso tenha inúmeros problemas, e a gente sabe que tem, né, não, não tem ninguém aqui para defender e dizer que o Congresso Nacional são, são inocentes, né? mas eu acho que ainda não se criou nada melhor ainda dentro da democracia, então, assim, é o que temos ali, e não vai ser o Jair Bolsonaro que vai querer dizer, porque quando ele estava no Congresso Nacional, o Congresso era ruim, e a presidência que estava errada. Agora que ele está na presidência, o Congresso está errado. Então, assim e não é a pessoa certa para se falar não tem moral nenhuma né na verdade para se falar para falar mal do congresso né
1: e também é preciso lembrar Flávia que o Jair Bolsonaro ele tem uma relação de longa data com a com o poder armado divergente né não é de hoje que esse esse núcleo causa uma certa fascinação e é visto como um determinado carinho por parte do Jair Bolsonaro que aliás inclusive enquanto era integrante das Forças Armadas, foi submetido a julgamento justamente por promover, por subordinação, por promover rebelião dentro da corporação. As muitas manifestações de amizade, as muitas proximidades com os milicianos do Rio de Janeiro, elas falam por si só. Não? A gente poderia passar o programa inteiro citando as muitas situações nos quais, nas quais a família Bolsonaro tem uma proximidade preocupante, para usar um termo leve, com criminosos dentro das forças policiais do Rio de Janeiro. Então, me parece que, além da, do, do interesse de fazer um uso político dessas situações, há uma, uma afinidade de pensamento e de método com os núcleos dentro das, das polícias, das forças armadas, que buscam a insubordinação, que buscam o dissenso, que buscam a violência como forma de terem... a as suas ideias e demandas atendidas então a gente tem uma, uma situação que se torna preocupante por dois lados, ela se torna preocupante não apenas porque se corre o risco de uma instrumentalização desse, dessas forças divergentes como uma tendência absoluta por parte do governo por ideário político e por afinidade de fazer uso delas exatamente dessa forma então a gente não pode de forma alguma achar que o que aconteceu no Ceará é um evento que se encerra em si mesmo. Ele é parte de uma lógica, de uma aglutinação que é feita pelo Bolsonaro praticamente desde o início da sua carreira política e que pode, se a gente não tomar cuidado, tomar uma concretização especialmente trágica nos próximos anos.
2: Para mim, eu sei que essa discussão é um pouco infrutífera no momento que a gente está vivendo o governo Bolsonaro, mas aí evoca um outro aspecto que é Faz sentido um país que se redemocratizou há tanto tempo uh, manter a sua principal força, seu principal aparato weberiano de, de repressão sendo uma instituição militar? Porque o propósito das forças militares são forças de defesa. São forças de defesa de determinado país. E, e no Brasil a gente tem essa separação bizarra né, entre polícia civil ou seja, civil, todos nós somos civis, e a polícia militar, é a polícia militar que tem o, 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 o aparato de defesa. Alguém pode recorrer, né? os, os, o, a horda bolsonarista de, de Twitter e Facebook fala que o Brasil está em guerra, Pois é, mas é, o, o ponto da discussão é que talvez é, essa discussão não vai acontecer agora no governo Bolsonaro, mas talvez esteja um pouco no cerne da própria hierarquia militar, do processo de hierarquização militar, essa construção desse poder paralelo que se estabelece. Veja bem, eu reforço, as polícias militares são, na média, mal remuneradas, mal estruturadas, se morre muito, a polícia militar do Brasil morre muito em alguns estados, o índice de, de letalidade e mortalidade atingiu os maiores níveis históricos agora, nos últimos dois anos. Só que a gente não discute isso porque existe um, um, um senso comum, é, é burro, né, de que nós temos que redobrar a aposta. É, a redobrar a aposta na, na militarização, no confronto, na defesa, na guerra, porque nós temos que vencer essa guerra. Né? que nem um meme que diz assim, parabéns às drogas, que mais uma vez venceram a guerra contra as drogas. Assim. Então, é, o, o, o ponto da, da, da discussão é um pouco, que, que guerra é essa que a gente perde todo ano? E, 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 de novo, que ponto pacífico é esse que o ministro vem com a cara mais lavada no, 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 nas suas redes sociais e fala que tudo deu certo? Morreram mais de 200 pessoas. O governo cearense parou de divulgar e, e eu quero fazer um, um adendo um, um, um elogio a imprensa cearense cobriu bem tá? a manifestação, a imprensa cearense teve, redobrou esforços para driblar a falta de estatística falta de informação, falta de informação federal, falta de informação estadual e eu acrescento mais uma reflexão que tu traz aí, Flávia. É, a gente, será que isso aconteceria em outro contexto? Será que num estado onde o Bolsonaro venceu com 70% dos votos isso teria acontecido da mesma forma, com o mesmo desleixo, com o mesmo desprezo? Porque o Ceará foi um dos estados onde a derrota bolsonarista foi mais acachapante. Então tem um, um, uma pulga atrás da orelha que me permite dizer que um governador do PT... Um Estado administrado, com uma prosperidade relativa na educação, índices de educacionais muito a, a, além do Brasil, inclusive, principalmente muito além do Rio Grande do Sul. Então, diz assim: ah, vocês que resolvam os problemas de vocês, vocês escolheram ele, vocês que arquem com as consequências. É, é uma conjuntura muito maior, mas o ponto é que eu queria, da, da minha reflexão, é. Não vai mudar nada no governo Bolsonaro, mas a gente não pode parar de discutir esse processo de militarização porque parece que a gente abandonou essa discussão diante do absurdo que é viver o governo Bolsonaro, que é, fecha os olhos para milícias policiais, ou mais que fecha os olhos, né, muitas vezes recaem até suspeitas de que está alinhado de alguma forma a elas.
3: Só para dar um contexto histórico nessa questão da militarização, né? algumas pessoas de esquerda comentam que a Polícia Militar foi criada no, no, no golpe de 64. E, na verdade, não não é exatamente assim. Ela foi reestruturada na época do regime militar, né? mas ela surgiu muito antes, ela surgiu na época já do, do Império, quando Dom João VI veio para o Brasil e se criou, o que seria o equivalente a uma guarda imperial, que seria o equivalente a uma polícia militar, no, no Rio de Janeiro, que daí foi sendo repassada para os outros estados, foi, foi aceita na época da República, afinal de contas, a República veio no Brasil num golpe militar, evidentemente eles iam deixar que continuasse uma polícia militar, não tinha por que eles questionarem, né, e aí, na época do Getúlio Vargas, na década de 40, começou, foi, foi para a constituição os princípios, quais seriam os, os direitos e deveres, digamos assim, dos policiais militares. Né? E eu acho que é interessante a, a gente pensar que essa discussão né, da, da militarização ela é muito antiga e é e essa questão da hierarquia militar mesmo, né? Ou então desse poder que dá a farda, né? ela é muito antiga no Brasil. Eu vou. Não é uma palavra de salvação porque, na verdade, ela não ela, ela é uma crítica. né Peguei um trecho de um romance que, na verdade, foi até pelo nome, né Memória de um Sargento de Milícias, não sei se vocês lembram da época do colégio, né na época que a milícia não tinha esse, esse uh, contexto pejorativo, né? a milícia queria dizer simplesmente o um sargento militar, né? do Manuel Antônio de Almeida, mas o trecho que eu peguei é o seguinte, é do Major Vidigal, né? o Major Vidigal, que ele representa na história a ordem, o major Vidigal era o rei absoluto, o árbitro supremo de tudo o que dizia respeito a esse ramo de administração. Era o juiz que dava e distribuía penas e, ao mesmo tempo, o guarda que dava caça aos criminosos. Nas causas da sua justiça não havia testemunha nem provas, nem razões, nem processos. Ele resumia tudo em si. Eu acho que isso diz muito respeito ao que a Polícia Militar, como ela se enxerga. né? Porque chega na hora de manifestações, ela vai distribuindo a violência, não, não tem quem consultar na hora ali. né? Então, por isso que existem muitas arbitrariedades, né? isso é uma coisa que a gente comentou antes aqui dessa questão do carnaval aqui em Porto Alegre, né? que a polícia foi bastante truculenta né? E nesse, no, no, Numa manifestação cultural né? Em que as pessoas estavam ali Depois do carnaval Em que todas as, as capitais do Brasil estavam em festa Mas aqui em Porto Alegre Às 11h30 da noite As pessoas deveriam estar em casa
0: Mas só uma coisa Flávia Está é, ali no calor do momento E, e decide okay. Sem orientação Mais ou menos Existe um método Uh, existe uma orientação prévia de como agir diante de determinadas situações e essa autorização prévia geralmente vem do comandante imediato né do do, do batalhão é, em questão e a gente sabe que se tem uma coisa que policial militar costuma fazer é respeitar a hierarquia depois tem o comandante da Polícia Militar, aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de Brigada Militar, né? o Comandante-Geral da Brigada Militar, e acima do Comandante, o Governador do Estado. Uh, que, em última análise, é quem responde pela brutalidade e pela violência da polícia. E existem orientações prévias. né? Se, se até determinado momento ninguém sair da praça, só para contextualizar, aqui em Porto Alegre, os blocos... Uh, o Carnaval é, já não é muito feliz aqui em Porto Alegre, as pessoas costumam sair de Porto Alegre aqui no Rio Grande do Sul e vão pra praia, vão pra outras cidades, outros estados e tudo mais, até porque o nosso carnaval uh, de escola de samba tá sendo sucateado há muitos anos e, e tá minguando a olhos vistos e só vai acontecer agora nesse final de semana, nesse primeiro final de semana de março, mas os blocos que se reúnem, se reúnem num, numa praça que se chama Praça Garibaldi e devem terminar até as 9 horas da noite por orientação do Ministério Público da Prefeitura, da Prefeitura de Porto Alegre obviamente ninguém vai para casa às 9 horas da noite isso não existe né? ainda mais que aqui no Rio Grande do Sul em Porto Alegre tem a tradição dos blocos durante o dia mas no interior do estado se pula carnaval de noite assim, é uma tradição nas praias o carnaval é noturno, não, não, não tem bloquinho durante o dia durante o dia a galera está dormindo de ressaca e aí a solução da Polícia Militar, da Brigada Militar aqui no Estado para dispersar essas pessoas foi tacar bomba de efeito moral. Mas isso é um método, isso, isso é pré-determinado, né? Se até tal hora ninguém sair, taca bomba e dispersa. E a gente viu isso em protestos de toda sorte aqui no Rio Grande do Sul. E, e verdade seja dita, uh, o Igor está aqui vai me ajudar. Nós cobrimos os protestos de 2013, o governador era o governador Tarso Genro do PT e a polícia foi violenta e sentou o cacete na galera.
1: E recebeu a, a, os parabéns por parte do governador, inclusive num evento um tanto quanto espalhafatoso, colocando os policiais em fileira, o governador Tarso Genro passando em revista as tropas, dizendo que estava muito feliz com o modo como tinha sido feitas as coisas, então realmente não, é uma questão de um lado ou do outro. Eu acho que nessa situação que a gente teve aqui em Porto Alegre tem, inclusive, que se citar tá com clareza que é um que ações como essa elas são um atalho para incompetência, né? ou, ou, são, são despreparados, eles não têm nenhuma capacidade. Né, de fazer mediação de conflitos, não há nenhum interesse sequer que eles sejam capacitados para fazer mediação de conflitos, então a melhor maneira de resolver a situação, chega a determinada hora, joga bomba, vai todo mundo embora aí nós podemos ir para o quartel comer nosso lanchinho, tomar nossa Coca-Cola sem se preocupar com esse bando de vagabundo que está fazendo festa na rua então a, a, a truculência nesse, nesse caso específico do que se verificou em Porto Alegre ela é uma forma de resolver de uma maneira rápida e burra que seja, mas de uma maneira bastante rápida um problema que deveria se estender durante a madrugada que seria a mediação, seria a condução das pessoas para suas residências né, a eliminação localizada de focos de conflito tudo isso é muito complicado, é muito trabalhoso então vamos jogar uma bomba, que aí todo mundo se apavora vai para casa e tudo se resolve rapidamente e isso também tem a ver com tudo que a gente está discutindo anteriormente porque se cria, tudo se relaciona dentro de uma lógica permissiva com esses excessos policiais. Ah, do mesmo modo, né, talvez não na mesma intensidade, mas a mesma lógica que permite que um amotinado no Ceará ele está ah, cometendo um crime, mas não é criminoso, isso dito pelo ministro da, da, da Segurança Pública. Aqui, o cara que joga uma bomba sem nenhuma necessidade, porque tem duas ou três pessoas que estão gritando depois de terem bebido além da conta ele tem a absoluta certeza que não vai haver uma consequência para o seu ato, que não vai ser cobrado pelos seus superiores, até porque seus superiores muito provavelmente concordam com aquela ação, incentivam aquele tipo de ação. Então a gente tem a violência, a gente tem a, a brutalidade, e mais, a gente tem a fuga do procedimento, a ilegalidade do procedimento, como ferramentas que são, até certo ponto, desejáveis e que vão se tornando cada vez mais um cacuete, uma linguagem do dia a dia para essas corporações.
0: E com relação a essa lógica permissiva né, com os excessos, eu acho que a gente precisa discutir um pouco narrativa. Eu sei que a gente se repete às vezes para falar da na narrativa bolsonarista, mas é que assim, não, não de agora. Né? A, gente, a gente, acho que em qualquer lugar do mundo, a segurança é uma preocupação é, Primeira, né? Saúde e segurança. Saúde, educação, segurança. São aqueles pilares de uma sociedade uh, desenvolvida, saudável, feliz e tudo mais. No Brasil, como a gente convive com uma situação de violência urbana muito grave, a segurança ela se torna uma pauta bastante importante. E Associado a isso, existe a figura do policial herói, né? que eu acho que é, é bastante justa, afinal de contas, são as pessoas que colocam sua vida à disposição, né? para proteger a população. Esse é a, o propósito de, da, da, da polícia, da existência da polícia, um grupo de pessoas que protege o restante das pessoas, né? de, de maneira simples é isso. Meu pai é policial civil, eu cresci com essa... Meu pai é meu herói se não fosse policial. Tá? E sendo policial, tem toda essa, essa aura. E é uma coisa que eu acho que todo mundo cresce com isso. Só que ao longo dos anos, e eu acho que isso também não é de agora, essa aura do policial herói uh, se estende para uma lógica permissiva. Porque esse cara está... Uh, se colocando à disposição da sociedade para proteger a sociedade, então, tem ele tem direito a fazer o que ele bem entender. Né? E, e, e muita gente pensa assim, eu tenho certeza que algumas pessoas que ouvirem esse episódio vão pensar, ah, estão falando policial, então vai lá abraçar o bandido. Não, a gente não tá criticando a existência da polícia, a gente não tá criticando uh, uh, policiais por si. O que a gente está dizendo é que não é porque essas pessoas trabalham para proteger a sociedade que elas têm direito de fazer simplesmente o que bem entenderem. Existe uma lógica social que precisa ser seguida. Né? E, 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 e qual é esse limite? Qual é, qual é o limite da, 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 da extensão dessas ações? Até onde vai? Quanto se pode espichar uma ideia de legitimidade porque o que os policiais no Ceará fizeram é crime. Mas, ao mesmo tempo, o ministro da Justiça diz que eles não podem ser tratados como criminosos. Né? Uh, por outro lado, um grupo de punk rock que imprimiu um cartaz ironizando o presidente, aí sim está sendo investigado e processado. Aí sim não pode. Quem, uh, eu acho que essa lógica permissiva com os policiais e essa boa vontade das pessoas, do cidadão de bem, em achar que tudo que o policial faz é lindo e bonito faz com que a gente perca a noção do que é criminoso né? que tá, tudo bem, a gente sabe que assassinato é um crime, que roubo é um crime que furto é um crime, tudo isso a gente sabe, mas tem algumas áreas cinzentas que as pessoas fazem questão de ignorar eu tô aqui divagando, mas é que isso me lembrou um discurso do Bolsonaro do ano passado até escrevi um texto sobre isso, para quem quiser é, olhar, é Coletivos Brasileiros, uh, de 19 de junho de 2019. Bolsonaro esteve em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no, no dia 15 de junho do ano passado. E, naquela situação, ele voltou a defender que os brasileiros tivessem acesso a armas de fogo, como ele faz sempre. Desta vez, a justific... daquela vez, no caso, né, a justificativa foi além da autodefesa e do papinho de que se bandidos estão armados, os cidadãos de bem também precisam estar. Ele disse que é preciso armar a população para evitar golpes é políticos.
3: Valor. Mas tem algo muito
1: mais valoroso do que a nossa vida, que é a nossa liberdade. Além das Forças Armadas, defendo o armamento individual para o nosso povo. Uhum. Para quê? <risos> para não passa na cabeça de governantes para assumir o poder de forma absoluta. Temos exemplo na América Latina. Não queremos repeti-los. E, confiando no povo e confiando nas forças suas, suas armadas, esse mal cada vez mais se afasta de hum.
0: Primeiro que eu tenho dificuldade para entender o conceito de liberdade sem vida. Não sei vocês. É. Né? A liberdade é mais importante que a vida. Tá, mas... Liberdade no além, jogando carta com o Chico Xavier, sei lá que qual é a ideia. Não, Chico Xavier não, porque ele é pentecostal, então ele não deve acreditar. No... É... Aí é outro assunto. Mas assim, o que importa nessa questão é que ele basicamente defendeu o que se conhece por formação de milícias armadas com objetivos políticos. Né? Porque se ele diz que os cidadãos precisam estar armados uh, além das forças armadas para que os governantes não tenham ideias de assumir o poder de forma absoluta, ele está defendendo uma formação de milícia armada com objetivo político. E ele fez isso de forma bem direta. Eu acho curioso que ele tenha proposto isso enquanto ele é o presidente. O né? que, que ele quer? Armar a população para que os cidadãos não permitam que ele se perpetue no poder? Acho que não é o caso. É mais provável que ele queira armar a população para que ninguém permita que ele seja removido do poder, se for o caso. né? Se é para ventilar ideias, eu acho que o caminho seria esse. Só que o mais curioso dessa história é que a história recente da política latino-americana não permite que a gente ouça essas palavras uh, como uma mais uma daquelas ideias do Bolsonaro que a gente não deve levar a sério. Porque se a gente pensar, por exemplo, por que, que o título é coletivos? Porque foi o que Hugo Chávez fez na Venezuela. É, os coletivos eles são organizações comunitárias criadas para dar suporte ao governo uh, na Venezuela. Oficialmente, eles se apresentam como grupos dedicados à promoção da democracia, à promoção de grupos políticos e atividades culturais. Alguns deles, de fato, auxiliam com a manutenção de centros uh, nas comunidades de cuidado infantil, uh, programas para as crianças em horário alternado da escola e tudo mais. Mas inúmeras des organizações descrevem esses coletivos como gangues armadas. É que eles podem ser considerados grupos paramilitares que operam como milícias e que são um braço, mais um braço armado do governo, um braço civil armado do governo. Uh, a, a Human Rights, né, a ONG Human Rights, ela, ela descreve os coletivos como grupos armados pró-governo que assediam e agridem oponentes do governo venezuelano. Uh, até um correspondente da, da BBC, News Mundo, na Venezuela, o Guilherme Olmo, ele fez uma reportagem com integrantes dos coletivos e eles deixam claro que, se necessário, eles vão usar as armas para impedir qualquer tentativa de derrubar o Nicolás Maduro. Qualquer tentativa de golpe, segundo eles. Então, assim, junta esse discurso do Bolsonaro, né, de armar a população como uma forma de defender o poder político. Associa isso a, a toda a narrativa do policial herói e, e, e do excludente de licitude e uma série de outras coisas né, que, que colocam um poder na mão do policial que ele não deveria ter. E aos episódios recentes das, de formação de milícias no Rio de Janeiro e em outros estados e agora esses motins que não foram desaprovados pelo governo federal, eu acho que se cria uma atmosfera bastante perigosa quando a gente pensa no sentido de defender a democracia. Né? A gente está caminhando por um caminho muito nevoado. Assim, né? Muita neblina nesse caminho que a gente tá, pelo qual a gente está adentrando. Sei lá, eu acho que são questões que a gente pode, precisa refletir sobre, porque elas não são isoladas. São, são narrativas que partem de um núcleo específico que é o presidente da república
2: e é importante colocar, porque parece que a gente está falando, com a polícia como um todo mas eu reforço né a gente está falando de grupos de poder dentro das polícias e é, a, os grupos que não são de poder os grupos que estão alheios a essas milícias são grupos que estão submetidos a falta de material, falta de estrutura é, violência sistêmica interna e externamente baixos salários condições de trabalho inadequadas e lembrando, o Brasil ano passado, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública teve mais mortes de policiais por suicídios do que em confronto. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa questão salarial, ela é importante, mas ela não é a única coisa importante. E quando a gente fala de polícias e, e, e do motim, a gente coloca aqui que um, um, o próprio Ceará mostra essa divisão entre dois grupos. Um grupo que tinha aceitado a proposta do governo e continuou trabalhando, e o grupo que se amotinou. Ou seja, quando o governo ele silencia sobre isso, ele não favorece a polícia. Ele favorece os grupos criminosos dentro da polícia, da organização policial. E a instituição polícia, que é composta por muito mais pessoas que são fragilizadas por condições de salário e trabalho, ela fica com a sensação perante o poder público, a gente falou o tempo inteiro, a imprensa, nós como um todo, da greve, o motim da polícia. Não, muitos policiais estavam nas ruas trabalhando muito mais para compensar o trabalho daqueles colegas que estavam motinados, mesmo que todos tenham que receber o mesmo reajuste depois. Então, é... quando o governo ele, ele se insufla para dizer que ele está defendendo a polícia, está defendendo a segurança pública, isso é uma mentira. É mais uma mentira. O governo mente todos os dias. E é mais uma mentira. Ela não está defendendo os policiais. Está defendendo grupos de poder que provavelmente vão subestimar ainda mais a classe dos policiais. Os militares e os civis. Porque esses policiais estão ficando sem voz para defender causas progressistas dentro da polícia. Como prevenção ao suicídio como melhores condições de trabalho, como inteligência, investimento em softwares, porque a gente não está discutindo isso, porque nós estamos discutindo é, o reajuste salarial como a salvação da colheita, e não é. É só
0: uma questão. A gente vai se encaminhando para o final, chegou a hora da palavra da salvação, eu vou passar a palavra para a Flávia Cunha, que fez um, um texto bastante interessante para o Voz, na sua coluna Voos Literários, e a a sugestão da Flávia da Palavra da Salvação dessa semana ela é livro e filme. Todo mundo já ouviu falar, mas não custa a gente repetir um pouquinho, né, Flávia?
3: É, eu acho que é bem uh, óbvia né, essa essa ideia de se falar sobre Elite da Tropa 2, né, que fala sobre as milícias no, no Brasil... Uh, mas a minha ideia, a minha brincadeira seria que a gente precisaria de um Elite da Topa 3, né? do livro que daí geraria o filme, se fosse o caso. Né? Porque, na verdade, assim, quando ali se fala sobre milícias, parecia uma questão muito do Rio de Janeiro. né? claro, é o que mostra ali. E aí a, a, a minha ideia seria como é que seria este livro no Brasil bolsonarista com todas essas ligações que tem do presidente da república com as milícias, o que um livro desses poderia representar. Né? E o trecho que eu escolhi, uh, ele fala muito isso, ele explica a origem da milícia. Né? Para leigos como eu, que sou uma pessoa que não tenho grandes conhecimentos sobre questão de segurança pública, eu acho muito importante que tenha um livro que seja tão uh, interessante, bem escrito, e ao mesmo tempo didático, porque eu acho que às vezes a gente pega um assunto assim, é difícil de entender de onde surge, e o trecho que eu selecionei é exatamente isso, ele vai explicando né, o personagem principal, que não é o Capitão Nascimento, na verdade, no, no Elite da Tropa 2, no livro, é um policial civil, que não é nomeado no livro, mas ele, ele tweeta, né? ele tem pouquíssimos seguidores, mas ele fica ali tweetando nas madrugadas, ele tem madrugadas de insônia, e nesse trecho que eu peguei, ele está ali no, no Twitter, em, em vários tweets ele vai explicando a origem da milícia, a questão da falta de estrutura, da falta de dinheiro, de por que, que essa banda da polícia tem, a banda podre da polícia tem que ser combatida pela própria polícia? Porque existe, né, a polícia antifascista, né? Acho que isso é, que é muito importante, tem grupos de polícia de polícia antifascista no Brasil inteiro. Então, assim, a gente não está aqui contra a polícia, né? Eu acho que isso é bem importante se dizer. A gente está contra, a gente quer que a polícia não não seja truculenta Sim. com as pessoas exato não seja criminosa e não seja truculenta tanto com o cidadão comum que está ali na rua pulando carnaval quanto com, com no próprio combate ao crime né
0: aliás a Flávia falou de novo de ir pulando carnaval no em Brasília também houve repressão contra os foliões Uh, só para esclarecer, a Flávia não, não inverteu o nome, tá, gente? O livro se chama Elite da Tropa e o filme é o Tropa de Elite, mas é o livro que deu origem ao filme, a dois filmes. Uh, conhecemos o, o Capitão Nascimento muito bem, né? Pelo menos por, por meio desses filmes e eu tenho algumas restrições, mas eu acho que é bem interessante para entender como as milícias operam. E a segunda sugestão da palavra da salvação, a Flávia falou antes, eu vou repetir aqui rapidinho para gente, que é o livro uh, Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. Eu particularmente não gosto de quase nada do romantismo brasileiro, mas essa é uma obra que eu acho bastante interessante, até porque ela tem uma narrativa bem próxima do jornalismo, e dentro do romantismo, acho a Flávia, que é a, é a mestre em literatura aqui, mas acho que dentro do romantismo é uma das obras que mais uh, conversa com o realismo, né? E ela é cheia de ironia, de, de, de figuras de linguagem bem interessantes, e ela conta a história, então, do Leonardo Pataca, né? Que ele é obrigado, enfim, ele é uma criança difícil, ele apronta é todas, ele é o famoso malandro e ele é, eventualmente, eu estou lendo aqui um resumo maravilhoso do Guia do Estudante, porque tem um, é, mas é, é muito bom, né, Guia do Estudante da, da Abril, é, porque tem um trecho que diz assim, obrigado pela polícia, Leonardo começa a servir ao exército, depois de um tempo, o Vidigal, que a Flávia se referiu antes, o coloca no batalhão de granadeiros para combater os malandros do rio. Porém, ao contrário do que ele pensava, Leonardo continua aprontando dentro do próprio batalhão de polícia. Na última delas, Vidigal planejava prender um homem que fazia imitações suas para animar festas. Que curioso. Mas Leonardo acaba se divertindo com as graças do imitador e o avisa das intenções de Vidigal. Quando o major descobre a traição de Leonardo, prende um o moço sob juramento de algumas chibatadas. Então, ele é um livro bem interessante e até pra gente ver como não é um problema recente. Esse livro ele é bastante antigo Acho que é do início Acho que é do final do século XIX Né?
3: Ele foi escrito em 1854, consultei antes também, não sabia de cor, mas ele foi, e ele, ele se refere ao período do início do século XIX, que é quando, o no tempo del rei, que ele foi, começa falando sobre isso. E é interessante que quando ele foi lançado, ele foi lançado em folhetins, então por isso ele se aproximou muito do jornalismo, né? ele foi lançado em jornais. E na época ele, ele era assinado por um brasileiro, o Manuel Antônio de Almeida não, não se identificou, não sei se porque tinha tanta crítica à polícia e tinha crítica também à igreja, e era um romance fora da curva, assim, tanto que, na época, ele não foi reconhecido. E aí, postumamente, foi a, a terceira edição do livro, que daí foi póstuma, daí foi colocado o nome dele... Né? E é um romance realmente muito diferente dentro do romantismo brasileiro, até porque ele tem muito humor, que é uma coisa que o nosso romantismo ele é muito na caixinha. Assim, né? O final dele Ele é romântico, porque o Leonardo acaba casando com a menina lá, com a, eu acho que é Luísa, o nome, Luzia. Enfim, mas é, é um final romântico, mas a história toda ela é bem escrachada e o Leonardo é um anti-herói.
0: Eu me traumatizei com o romantismo brasileiro quando fui obrigada a ler a Moreninha. Se existe algum estudante de ensino médio nos ouvindo, prestes a fazer vestibular, boa sorte. Boa sorte, porque é trauma... Ai, ah, sério. É... Vocês pedem ainda. sei, as leituras obrigatórias elas mudam bastante, né? Mas, sei lá. Mas esse é muito bom. Memórias de um sargento de milícias. Lembrando que, como a Flávia disse, milícias, nesse caso, não se refere ao que a gente conhece por milícias. E sim, é uma palavra que, à época, se referia justamente... A, a polícia militar, o equivalente à polícia militar ou algo do gênero a gente vai ficando por aqui, participaram do programa de hoje os queridíssimos Tercio Sacol, Igor Natush Flávia Cunha, a gente volta na próxima semana, até lá